0: Alors, on va attaquer ce matin euh, un chapitre un peu, peut-être, euh, parfois, qui peut être un peu compliqué. Mais on va essayer de, de le rendre simple. Mais le problème, en simplifiant, c'est que souvent, et eh bien, on réduit. Euh, voilà. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça soit accessible à tous. Donc, le, le, le titre, c'est... Alors, ça a été changé euh, de, de place. Donc, c'est « Il est là ». Donc, ce, ce « Il est là ». Ce, cette petite phrase, c'est euh, bien sûr, on, on la connaît bien, c'est le curé d'Ars qui disait cela en parlant du Saint-Sacrement. Alors, moi, je ne vais pas me restreindre juste à cette petite phrase, il est là, parce que sinon, vous allez peut-être être un peu déçu, <rire> quoique ça irait beaucoup plus vite. <rire> Mais on va essayer d'approfondir un petit peu justement euh, ce qu'est la présence réelle de notre Seigneur dans le tabernacle. Alors, on va commencer par une citation de Paul VI. Alors, on l'a déjà un petit peu entendu pendant, le, pendant les différents topos qu'on a déjà pu avoir, mais euh, elle est importante et je tenais à vous la citer. Elle est un peu longue aussi, mais euh, ça permet de bien cibler et comprendre ce que le pape Paul VI a voulu nous dire euh, sur, euh, sur ce Saint-Sacrement. Alors, il dit, « Nous croyons que la messe célébrée par le prêtre, représentant la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'Ordre, et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son corps mystique. Donc, cette messe est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin consacré par le Seigneur à la Sainte Seine ont été changés en son corps et en son sang qui allait être offert pour nous sur la croix, de même, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant au ciel. Et nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur sous ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant est une présence réelle et substantielle. Le Christ ne peut être ainsi présent en son sacrement autrement que par le changement en son corps de la réalité elle-même du pain et par le changement en son sang de la réalité elle même du vin, seul demeurant inchangé les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. Ce changement mystérieux l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation. Toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit pour être pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorables du Seigneur Jésus qui dès lors sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, comme le Seigneur l'a voulu pour se donner à nous en nourriture et pour nous, nous associer à l'unité de son corps mystique. L'unique et indivisible existence du Seigneur glorieux au ciel n'est pas multipliée. Elle est rendue présente par le sacrement dans les multiples lieux de la terre où la messe est célébrée. Et elle demeure présente après le sacrifice dans le Saint Sacrement qui est au tabernacle, le cœur vivant de chacune de nos églises. Et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la Sainte Hostie que nos yeux voient le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. » Donc là, on voit vraiment que Paul VI, il croyait en la présence réelle et substantielle du Christ dans l'Hostie, de notre Seigneur. Alors, euh, il a donné ce texte, il a donné aussi un texte qui est très important, donc le, le Credo. Euh, du peuple de Dieu en 1968, et donc ce, ce credo a vraiment été donné pour confirmer la foi de ses frères en un temps où des catholiques se laissaient prendre par une sorte de passion du changement et de la nouveauté. Voilà, donc on va voir que euh, certains bon, membres de l'Église actuellement, on voit bien, n'acceptent plus le contenu de ce credo, et donc il est nécessaire à nous de savoir et de montrer que la foi de l'Église en la présence réelle est fondée dans l'Écriture sainte. Donc ça, ce sera ma première partie, ce sera une partie qui ira un peu rapidement. Donc voir euh, bah, comment le Dieu a été présent à son peuple euh, bah, dans toute l'Écriture sainte. Ensuite, dans une deuxième partie, alors elle sera un peu plus longue et peu peut-être un peu plus complexe, on verra que cette présence est vraie, réelle et substantielle. Et donc c'est le Christ tout entier vive, qui est vivant dans l'Eucharistie et ensuite dans une troisième partie si on a un peu le temps parce que cette deuxième partie sera longue euh, on verra un peu les hérésies qui ont abandon, abondé au fil des siècles mais qui sont euh, des enfin, ces hérésies il faut les voir un peu comme euh, une opportunité aussi parce qu'elles ont permis de définir des dogmes et donc de, 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 de développer la foi de l'église et de l'approfondir voilà donc c'est sûr que ça a été des moments douloureux mais des moments douloureux euh, un peu comme un enfantement après il y a quelque chose de mieux qui surgit voilà, donc première partie euh, qui va être assez rapide, c'est donc la présence de Dieu dans l'Écriture sainte. Alors vous connaissez tous l'épisode avec Moïse, euh, donc euh, ce sont des préfigurations de, de Dieu dans le, dans, dans le peuple, chez le peuple juif. Donc il y a la présence, euh, ré, enfin dans l'Ancien Testament, il y a une, une présence, vous savez, avec la nuée. Vous savez, quand le peuple d'Égypte a dû fuir Pharaon, une nuée euh, précédait le, le peuple, ou, et, ou la... Ou, ou, ou empêcher les, 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 comment ils les Égyptiens de voir le, 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 le peuple de Dieu. Donc, euh, voilà, cette nuée était, elle manifestait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle est très, très importante. Donc, qu -ce, que, faisait, que faisait cette nuée Elle protégeait le peuple et elle était aussi le lieu de rencontre par excellence avec Dieu. Et cette nuée sert aussi de trône au Seigneur. Donc, euh, après cette nuée... Euh, dans le, dans le cours des, des, des temps, on sait que c'est aussi un signe de présence de Dieu et qu'elle se trouve euh, présente, cette nuée, au mystère de la transfiguration. Donc aussi, on voit que dans le Nouveau Testament, cette nuée existe. Et on sait aussi, à l'ascension, Jésus est monté au ciel et les nuées ont caché euh, notre Seigneur aux yeux des disciples. Et on sait qu'à la fin du monde, notre Seigneur reviendra sur les nuées. Donc voilà euh, un peu le, le symbole de la préfiguration de, de Dieu dans, euh, chez son peuple. Alors ensuite, il y avait le tabernacle. Alors vous savez que le tabernacle était portatif, on le portait, et tout y était beau et noble pour Dieu. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'attente de la rencontre. Donc c'était un espace composé de trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc ça manifestait aussi la présence de Dieu. Alors tout, euh, voilà, il y avait beaucoup d'objets de, beaucoup de, liturgiques dans ce... Dans, ce, dans cette tente, voilà, tout était pour honorer et glorifier Dieu. Voilà. Et puis, bien sûr, il y avait le plus important dans, ce, dans cette tente, il y avait l'Arche d'Alliance. Alors, elle était couverte d'un propitiatoire euh, avec deux chérubins qui, euh, qui étaient tournés vers le propitiatoire et qui couvraient de leurs ailes euh, ce, cette arche. Voilà. Donc, euh, je ne vous fais pas la description parce qu'on peut la lire dans, dans, le, dans la Bible, voilà. Mais euh, on voit vraiment que ce, cette Arche d'Alliance était importante pour les, pour les Juifs et même les nations païennes. On, quand, on, quand on le voit dans, dans la Bible, quand l'Arche malheureusement a été prise par, euh, par des peuples païens, eh bien, ils croyaient vraiment au Dieu des Juifs et il y avait des mots qui, qui, qui sévissaient dans leur, euh, dans leur pays parce que euh, bah, l'Arche d'Alliance n'était pas au bon endroit. Dieu ne voulait pas qu'elle appartienne aux païens mais au peuple de, de Juifs. Voilà, donc voilà un peu les préfigurations dans l'Ancien le, Testament. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, eh bien aussi, il y a aussi des préfigurations de cette présence de, de Dieu. Alors, elle n'est pas encore tout à fait visible. Alors, on en a parlé, c'est le discours sur le pain de vie. Alors, voilà, Jésus annonce déjà ce qu'il va faire pour l'humanité. Il va rester avec elle jusqu'à la fin des temps. Alors, euh, on, a, on a pas mal explicité pendant la, la session ce, ce passage... Alors, je voulais juste vous dire, euh, peut-être souligner ce, ce petit aspect-là, que quand Jésus dit euh, « il faut que l'on mange ma chair et que l'on boive mon sang euh, », vous savez qu'à ce moment-là, beaucoup n'ont pas compris, enfin, ont compris, oui, mais euh, pas dans, vraiment dans le bon sens, ils, sont, ils ont quitté le Seigneur. Et euh, parce qu'en fait, il faut se mettre à la, à la place des Juifs, boire le sang, cela voulait... En fait, le sang était principe de vie des êtres vivants. Donc, si on buvait le sang... En quelque sorte, ben je, si je me trompe, vous me dites, mais euh, on se prenait un peu pour Dieu qui était maître de la vie. Voilà, donc c'est là qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'en fait, ben, Jésus était là pour donner son sang, mais le sang, c'est la vie éternelle en fait, là qu'il veut nous donner. Alors voilà, c'était juste pour souligner un peu, pour les juifs, le sang était quelque chose vraiment, euh, on, on ne pouvait pas en boire et on ne pouvait pas y toucher parce que ça ne nous appartient pas. Voilà, c'était euh, un peu, si vous voulez, l'analogie de l'âme dans le corps. Le sang, euh, voilà, c'était vraiment le principe du, de vie du corps, et comme l'âme est le principe de vie aussi de, du corps. Voilà, c'était un peu, euh, c'était quelque chose qui, qui n'est pas passé pour les Juifs, parce que c'était trop, c'est trop scandaleux. Voilà. Alors, euh, on va s'arrêter là pour le discours du pain de vie, et on va passer à la deuxième partie, qui est vraiment importante, et qu'il faut vraiment qu'on qu approfondisse, parce que c'est justement tout le, tout le mystère qui est actuellement remis en, un peu en cause. Alors cette deuxième partie, elle s'appelle, euh, on a vu la, cette, que c'est une présence dans l'Eucharistie qui est vraie, réelle et substantielle. Donc on va s'intéresser aux différents modes de présence qu'il qu est important de définir pour bien cibler ce qu'est la présence vraie, réelle et substantielle. Alors, vous savez que le Christ est présent tout entier et vivant dans l'Eucharistie. Effectivement, le concile de Trente déclare que l'Eucharistie contient le corps et le sang du Christ, en même temps que son âme et sa divinité, et par conséquent, sa personne tout entière. C'est donc bien le Christ qui est là, le Christ qui a dit de lui-même « Je suis le pain de vie ». Mais comment est-il présent De quelle présence s'agit-il Et trois mots suffisent au concile pour, pré pour euh, préciser et définir le mode de cette présence. Alors, en latin, ça fait verré, réalitaire et substantialitaire, ce qui veut dire vrai, réel et substantiel. Il y a dans ces trois mots de quoi affermir notre pensée et aussi de quoi la libérer et l'élargir. Donc, avant d'étudier cette présence vraie, réelle et substantielle, on va d'abord dire un petit mot sur les, différentes, les différents modes de présence. Alors, tout d'abord, là, je, je vais citer un peu Père Bernard, qui avait fait aussi un... un un exposé euh, sur, euh, sur l'Eucharistie. Donc, il disait que Dieu est créateur, et donc, comme il est créateur, il est présent à toute créature, parce qu'il maintient chaque créature dans l'existence. Dieu maintient aussi Satan, aussi, malheureusement. Tous les, démons, tous les démons et tous les damnés, il les maintient dans l'existence. Cette présence de création, cependant, est très mystérieuse. Nous ne pouvons pas parfaitement nous imaginer tout ce qu'elle est. Jésus nous a fait comprendre combien son Père prenait soin des créatures en nous disant qu'il connaissait le nombre de leurs cheveux. Ça, vous pouvez le lire dans Luc 12, verset 7. Et Dieu est présent à certaines créatures aussi d'une manière plus merveilleuse encore. Donc, on a vu là, Dieu créateur est présent à toute créature du fait qu'il est créateur. Et là, on va voir qu'il est présent, mais par la grâce. Les théologiens ont parlé de cette présence ineffable comme une habitation de Dieu dans l'âme. Alors celle qui est très forte dans ce domaine, comme si ça fait, on peut la citer, <rire> c'est la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui s'est émerveillée devant les dons inouïs que nous recevions par le baptême. Donc on a la vie de Dieu participée, on participe à la vie de Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas cependant devenus Dieu par nature, mais participants à la nature divine. La grâce sanctifiante demeure habituellement dans notre âme, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi sanctifiante ou habituelle. Donc, elle demeure dans notre âme et nous demeurons ainsi en état de grâce. C'est-à-dire, si nous ne commettons pas de péché mortel, cette présence de Dieu en nous reste. Voilà. C'est une présence de grâce supérieure à la présence de création, car c'est une présence d'amour. Dieu maintient les démons dans l'existence. Il est présent à eux par sa puissance de créateur, mais il n'est pas présent à eux par sa présence de grâce et d'amour. Dieu est également présent, donc là c'est une, une troisième présence, on va dire, est, est également présent euh, par d'une présence spirituelle. Alors comment nous imaginer une telle présence Jésus a dit que lorsque deux ou trois étaient réunis en son nom, il était au milieu d'eux, de, Matthieu 18, 20. Jésus est donc bien présent dans la prière de son Église. Quant à la présence Substantielle. Donc là, on passe encore à un autre, autre, un autre mode de présence. quapporte elle donc la présence substantielle, quapporte elle de plus Eh bien, il nous est bien difficile de l'exprimer intellectuellement, parce qu'on arrive à un mystère. C'est un mystère ineffable. Essayons tout de même de mieux la comprendre. Pourquoi le Verbe de Dieu s'est-il incarné Il s'est incarné en vue de notre rédemption et de notre sanctification, mais aussi pour que nous puissions connaître l'amour de Dieu et avoir sous nos yeux le parfait modèle de sainteté. C'est ce que nous pouvons lire dans le CEC au, chap... au numéro 456 et 460. Donc, nos yeux de chair ne pouvaient pas voir Dieu. Par l'incarnation, les contemporains de Jésus ont pu voir le Verbe incarné. Jésus a dit à Philippe que le voir, c'était voir le Père, Jean 14, 9. Voir Dieu, n'est-ce pas l'immense désir qui habite notre cœur Saint Jean a écrit dans sa première lettre « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Hein, » 1 Jean chapitre 1 verset 1. Donc Jésus ressuscité ne peut plus être perceptible par nos sens car sa chair a été totalement spiritualisée. On sait qu'il a un corps glorieux un, et ça c'est 1 Corinthiens 15 qui nous dit cela. Il a voulu un nouveau mode de présence ineffable par lequel il demeurerait tous les jours avec nous sans cesser d'être à la droite de son Père. Ce mode, c'est sa présence réelle et substantielle dans l'hostie. Alors ne cherchons pas à nous imaginer comment Jésus peut être à la fois substantiellement présent dans son corps ressuscité, à la droite de son Père et substantiellement présent dans tous les tabernacles du monde. Marcel Clément disait à Marthe Robin qu'il ne savait pas comment faire comprendre cela aux enfants. Et Marthe lui a répondu tout simplement qu'il suffisait de leur dire que Dieu est tout-puissant. Donc il peut se trouver euh, partout. Les enfants alors comprennent. Dieu est tout-puissant, il s'est fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu. Il est venu nous communiquer sa vie pour que nous devenions enfants du Père. Voilà, et par l'opération du Saint-Esprit. Alors nous comprenons ainsi mieux que ça c'est aussi un, un topo qui a été fait pendant la session nous comprenons mieux pourquoi les pères disaient que l'église fait l'eucharistie et que l'eucharistie fait l'église l'église c'est le corps mystique du Christ et l'eucharistie c'est vraiment le corps et le sang de Jésus qui nous permettent d'être de plus en plus des membres vivants du corps mystique qui est l'église nous sommes appelés non seulement à voir Dieu mais à vivre en Dieu à vivre de Dieu à vivre pour Dieu c'est un mystère, mais par le très saint sacrement, nous sommes plongés réellement en ce mystère. Nous vivons en Dieu, nous nous nourrissons de Dieu. En communion, en communion, nous entrons dans une relation réelle avec Jésus, plus grande, plus intime encore, que la relation que pouvaient avoir les gens de Palestine qui rencontraient Jésus pendant sa vie publique. Pour comprendre ce grand mystère, il faut un cœur d'enfant, humble et confiant, et savoir adorer Jésus Hostie. Alors nous avons vu quelques modes de, de présence. On va un peu continuer encore pour euh, mieux cerner en quoi la, la présence réelle de Jésus est une présence vraiment supérieure à toutes les autres présences qu'on va, qu va citer maintenant. Donc il y a, euh, ça c'est euh, une autre présence, donc la présence symbolique. Alors là, accrochez-vous. <rire> La présence eucharistique n'est pas seulement une présence symbolique, ça il faut bien qu'on se le grave dans la tête. La foi de l'Église tient cette présence pour véritable. C'est une présence vraie et surtout pas une affaire de mots, d'imagination ou de sentiments. Il ne faut donc pas y voir un simple mémorial. Sans doute le rite eucharistique évoque le souvenir de Jésus, de sa passion et de sa mort. Notre Seigneur l'entendait bien ainsi. Faites ceci en mémoire de moi. Mais ceci garde toute son objectivité concrète. Ceci, c'est son corps, c'est le calice, et ceci, c'est le calice de son sang. L'Eucharistie le, est la reproduction effective de ce que le Christ a fait, et non pas seulement un rite commémoratif, un geste imité et vague dont il n'est pas d'avance déterminé le sens et la portée. Rien ne permet non plus de penser que Jésus est parlé par métaphore, par image ça veut dire et que l'Eucharistie soit un pur symbole. On va prendre un exemple pour mieux comprendre cette, cette idée. Vous savez que le drapeau est le symbole de la patrie, mais il n'est pas la patrie pour autant, et celle-ci n'est pas dans le drapeau. La petite croix que l'on porte est le signe de notre foi, mais notre foi est dans notre cœur, et elle est distincte de la croix en elle-même. L'Eucharistie est bien un symbole, un signe, un symbole de l'amour divin, signe de la grâce, mais c'est un signe plein de réalité. Le Christ est enfermé dans le signe. Jésus n'a pas dit « Ceci est l'image de mon corps » ou « Ceci représente mon corps », mais bien « Ceci est mon corps ». À ce point de vue, l'Eucharistie ne se comporte pas comme les autres sacrements. C'est pour ça que c'est le, le sacrement le plus grand. Dans le baptême, par exemple, l'eau unie aux paroles sacramentelles est le signe de la grâce sanctifiante. Mais ce n'est pas la grâce sanctifiante, l'eau. On est bien d'accord et l'exécution du signe confère la grâce. Voilà, donc l'hostie eucharistique, au contraire, porte en elle-même la grâce avec l'auteur même de la grâce. Le pain n'est plus du pain, il est le corps du Christ. Voilà, donc c'était vraiment important de faire la distinction avec la, la présence symbolique. Alors maintenant, on va voir une autre présence, le, la présence morale. Alors, il y a encore une autre façon d'être présent. Et cette présence, on l'appelle la présence morale. Je suis présent, on va prendre un exemple pour mieux comprendre cette présence morale, je suis présente en quelque sorte à votre pensée par ce que j'écris et que vous lisez. Par exemple, si je vous envoie une lettre, ben vous recevez la lettre, vous vous lisez, je suis en quelque sorte présente, voilà. Mais euh, on peut dire aussi, pour prendre un autre exemple, la France est moralement présente là où sont ses ambassadeurs, ses armées, ses flottes. La pr présence morale est donc une présence de puissance ou d'influence qui s'exerce par intermédiaire, par délégation, par mission. C'est une action à portée plus ou moins lointaine, mais pour efficace qu'elle soit, elle n'est pas une présence réelle. Je ne suis pas plus dans mon papier que la France n'est sur ses vaisseaux, tandis que le Christ, lui, est réellement dans l'Eucharistie. Et s'il y agit, c'est d'abord parce qu'il y est. Donc voilà autant de conceptions diverses que l'Église a dû éliminer d'abord dans sa lutte contre les diverses sectes afin de sauvegarder la vérité du mystère eucharistique et que de telles interprétations auraient été totalement vidées de son contenu. Donc on va voir maintenant une autre présence aussi, parce qu'il y a beaucoup de modes de présence, j'essaye Je d'être pas trop être exhaustive, mais il faut quand même qu'on sache un peu de quoi on parle quand on parle de la présence réelle, vraie et substantielle. Donc on va voir... Euh, le dernier mode de présence que j'ai noté ici, c'est la présence mystique, mais cette présence est réelle. Alors Cependant, pour vraie et réelle qu'elle soit, cette présence n'est pas une présence ordinaire. De toute évidence, elle reste une présence mystique, c'est-à-dire secrète, cachée, inaccessible au contrôle des sens, perceptible seulement par la foi. Il ne faut donc pas l'entendre d'une façon grossièrement matérielle, comme faisaient les cafarnaïtes. C'était une secte primitive qui soulevait à cet égard des questions étranges. Il s'arrêtait à, de, de, à des détails bizarres, il demandait ce qu'il en était de l'âge, de la taille du Christ ou encore de tel ou tel de ses organes, de ses os, de ses dents ou de ses cheveux. Cette anatomie puérile, la foi de l'Église est opposée à cela. Cette foi, le concile de Trente l'éclaire autant qu'il est possible de le faire par le troisième terme qu'il applique à la présence eucharistique et qu'il nous reste à examiner c'est le mot substantialitaire, ce qui veut dire substantiel. La présence eucharistique est une présence substantielle. Alors on va passer à une deuxième partie, dans, dans, dans cette part, dans, dans, déjà, on est déjà dans la deuxième partie, mais on va dire que ça, ça s'appelle B, cette partie. Donc on va voir la présence mystique et la présence substantielle de Jésus. Voilà, donc c'est le mystère de la transsubstantiation. Alors, frère Henri-Marie vous a un peu parlé euh, du développement du dogme de la transsubstantiation. Euh, oui, de la tra transsubstantiation. Alors, c'est frère Léopold-Marie qui a, qui a été le porte-parole de frère Henri-Marie. Mais là, on va essayer de voir un peu ce que cache ce mot, en fait. Voilà, donc accrochez-vous bien, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il ne faut pas perdre le fil. Voilà, moi, je ne perds pas mes lignes, mais vous ne perdez pas le fil. <rire> Alors, nous avons parlé de présence réelle, d'une présence mystique, c'est-à-dire inaccessible au sens de l'homme. Et saint Thomas d'Aquin disait, euh, on le chante parfois dans, dans certains hymnes, « L'œil, la main, le goût s'y tromperaient, la foi seule connaît cette présence. Voilà. » Alors, on va se pencher un peu sur ce que nous dit le CEC maintenant. Euh, voilà. Donc, C'est au numéro 1374. Donc il nous dit, le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Alors nous savons que c'est par la consécration que s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ, de sorte que les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même est vivant et glorieux et il est présent de manière vraie, réelle et substantielle. Son corps et son sang avec son âme et sa divinité sont là. Mais que signifient ces mots très exactement Pour répondre à cette question, il faut utiliser deux termes philosophiques celui d'accident et celui de substance, que nous pouvons expliquer en prenant une comparaison. Alors, on va essayer de simplifier un peu les choses, parce que c'est vrai que c'est de la philosophie, là. Alors, par exemple, notre corps a une apparence. On peut, le saisir, on peut saisir cette apparence par les sens, on peut voir sa grandeur, sa couleur, euh, ce sont, voilà, tout, tout ça, tout, toutes ces apparences, en termes philosophiques, on les appelle les accidents ou espèces, voilà. Sous les apparences, donc sous tout ce que je vois là, avec mes yeux, il existe ce que les philosophes nomment la substance. Ça veut dire ce que je suis, ce, ce qui définit mon être et qui est permanent. Alors on va essayer de prendre des petits exemples pour bien comprendre ce que ça veut dire. Donc l'apparence, les accidents ou les espèces, là, tout ça, tout, tout ce qu'on voit, peut changer. D'accord On peut changer de taille, on grandit, on peut prendre du poids ou on maigrit, on peut euh, voilà, avoir une peau, une couleur de peau différente, euh, on peut avoir aussi un bras en moins. Mais cependant, la substance demeure, c'est toujours moi. Si par exemple, je regarde des photos qui me représentent quand j'avais 6 mois, 18 mois, etc. ou 40 ans, l'apparence a changé, les accidents ont changé. J'ai peut-être des cheveux blancs, bon bref. Mais je puis dire, en me voyant sur chacune de ces photos, c'est bien moi. Voilà. Et inversement aussi, l'apparence peut rester mais la substance disparaître, d'accord Donc je, je peux voir des choses, mais ce qui est à l'intérieur peut disparaître. Alors on va prendre une petite, un, un petit exemple pour bien comprendre. Par exemple, si je m'observe dans un miroir, bon c'est peut-être un peu simpliste, hein, je suis désolée, mais j'essaye de rendre les choses un peu claires. Alors si je m'observe dans un miroir, je vois bien mon corps, donc je vois l'apparence de mon corps, je vois toutes ses caractéristiques, et tout, etc. Mais je ne suis pas dans le miroir, on est bien d'accord. Voilà, il manque la substance. Le corps de notre Seigneur a aussi sa substance et son apparence, et cela se prolonge dans le pain et le vin, qui ont l'un et l'autre leur apparence et leur substance. Au moment de la consécration, les accidents ou les espèces du pain et du vin continuent d'exister, mais leur substance a disparu. Elle a été remplacée par la substance du corps et du sang du Christ Jésus. Tel est le grand mystère, et il porte le nom de « transsubstantiation ». J'espère que vous avez un peu mieux compris, bon, c'est peut-être un peu simpliste, mais de toute façon c'est un mystère, on ne peut pas tout, tout, tout expliquer euh, parfaitement. Voilà. Donc, la présence substantielle n'est pas une présence physique, c'est-à-dire sensible, qu'on peut percevoir avec les sens. C'est une présence d'ordre métaphysique, donc au-dessus, de, comme l'a dit Père Bernard hier, au-dessus de, de, des, des lois naturelles. En effet, la présence physique est caractérisé par l'ensemble des formes naturelles à un être donné et c'est à ses apparences, à ses formes, qu'un être se fait reconnaître. Effectivement, si, si je suis un esprit, bah oui, bah vous ne me verrez pas, je, vous ne pourrez pas me reconnaître parce que vous ne me verrez pas. Voilà. Mais là, si, si j'ai si quelque chose de, de physique, de concret, vous, vous pouvez euh, le, le voir, le, le, le savoir que, que je suis là. Or, le Christ est présent dans l'Eucharistie par sa substance et non par ses accidents naturels. Donc, il n'est pas avec son... Et on va dire qu'il n'est pas avec son corps comme il était il y a 2000 ans, avec un corps, de toute façon, il est avec son corps glorieux. Mais on ne peut pas le voir, ce corps glorieux, parce que voilà, justement, est un, il est au-dessus, il, il transcende les, les, lois, les lois naturelles actuelles. Quoi. Voilà, il a, il a un autre mode d'existence. Donc les formes humaines que sa personne donc la personne de Jésus, que, oui, que, que sa personne a revêtues dans le temps, donc Jésus a été bébé, adolescent, jeune homme, ces formes physiques sont absentes. Cette présence par la substance que ni l'essence ni l'expérience ne peuvent atteindre, que seule la pensée conçoit, est une présence métaphysique. Voilà. Ainsi, au point de vue de la science, il n'y a pas de miracle au sens physique, au sens que, que je le vois. Quoi. On aurait beau retourner l'hostie consacrée, la soumettre à des réactions chimiques ou autres, on n'y découvrirait rien, absolument rien, qui la fit distinguer d'un pas ordinaire. Un miracle est un changement dans l'ordre physique, perceptible, un changement inexplicable par les lois naturelles par exemple la mort qui ressuscite un aveugle qui voit etc or dans l'eucharistie aucun changement n'apparaît tout se passe hors du champ scientifique au delà de la portée des sens et au seul regard de la foi toute nue alors bien sûr il y a des miracles eucharistiques mais ce n'est pas la, la commune mesure enfin, notre Seigneur veut vraiment qu'on qu accède à ce sacrement par la foi donc, puisque la substance est une réalité invisible et intangible, que je ne peux pas, voilà, toucher, puisqu'elle est susceptible de revêtir des accidents variés, telle la substance de l'eau en ses divers états, par exemple, l'eau, elle peut être liquide, solide ou sous forme de vapeur. Voilà, donc, euh, ça reste pendant de l'eau. La substance, c'est bien de l'eau. Mais vous voyez bien que les accidents, les apparences ont changé. Dans un côté, c'est un glaçon, l'autre, c'est euh, voilà, de la vapeur, et, etc. Voilà. donc il n'est pas impossible de concevoir que par un acte de la puissance divine, une substance puisse perdre ses apparences ordinaires pour être revêtue d'un aspect emprunté à un être différent. Voilà. Ici, le corps substantiel du Christ, alors on, je dis bien, est comme enrobé, hein, excusez-moi, mais on, là on n'a pas vraiment les mots, euh, voilà, on est devant un mystère, est comme enrobé par les, les apparences du pain et du vin pour prendre l'aspect d'une nourriture. Aucune impossibilité métaphysique, aucune contradiction logique ne s'y oppose. Pourquoi ce reste inadmissible pour la raison si ce n'est pas impossible à Dieu ?» Voilà, donc là voilà, on touche le mystère. Alors j'espère que vous avez mieux compris un peu euh, voilà, ce qu'était la présence substantielle de Jésus. Et maintenant on va attaquer notre troisième partie qui euh, correspond aux erreurs, aux erreurs qui ont pu euh, être bah, apparaître au fil des temps. Alors, euh, je vais essayer, peut-être peut que je vais sauter certaines parties. Je suis désolée, dans le, dans le, form... dans le, dans le texte écrit sur euh, Internet, vous pourrez retrouver peut-être un, un peu plus de choses, parce que je vois que l'heure tourne et on a bien pris le temps d'expliquer la présence substantielle et c'est important. Mais euh, donc, si jamais il y a des erreurs que vous voudriez voir, ce n'est pas exhaustif, hein, il en manque. Mais ça permet de vous donner une petite idée de ce que les gens ont pu penser à différentes époques. Voilà, donc les erreurs au fil du temps, c'est notre troisième partie. Donc, on va faire la distinction entre présence spirituelle, présence réelle et substantielle. Voilà. Alors, on pourrait se dire, bah c'est bien gentil, euh, pff, se casser la tête, là, ce matin, c'est à tout sein, franchement. Préférer, <rire> euh, voilà, ne pas me casser la tête. Mais, euh, et en fait, il faut vraiment se casser la tête aussi pour expliquer ce mystère. On ne peut pas garder qu'une foi un peu, euh, un peu simpliste. On, on dit parfois la foi du charbonnier. Il faut vraiment approfondir euh, voilà, ce, ce que c'est que cette présence euh, réelle est vraie et substantielle. Donc, euh, et cependant, euh, eh bien on se casse la tête et on comprend toujours pas, hein <rire> malheureusement. Et ce fut l'attitude d'ailleurs de 19 siècles de christianisme, lorsque, agenouillés devant l'Hostie Sainte, nous en sommes réduits à redire avec le plus grand génie de l'école euh, « Je vous adore ô divinité cachée, et mon cœur se soumet entièrement à votre parole, parce qu'à vous contempler sous vos voiles, il se sent tout entier défaillir. » Donc de toute manière, on touche un mystère. Si nous nous cassons la tête, si l'Église a défini ce dogme si important, c'est que certains esprits ont besoin de passer de la connaissance confuse et globale à la connaissance discrète et précise. C'est aussi bien, évidemment, pour parer aux nombreuses hérésies qui, au cours des siècles, n'ont pas manqué de surgir. Alors, première hypothèse ironie. donc c'est le petit a si vous voulez. Donc, une première hypothèse ironée, c'est l'ubiquité divine. Alors, pour expliquer la présence réelle, une première tentative c'est appuyé sur l'ubiquité divine. Ça veut dire l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout, en effet. Or, le Christ est Dieu. Il est donc dans l'hostie, dans le calice. Ça, c'est un peu leur, théo leur théorie. Il suffit à la fois du croyant de s'en aviser pour l'y trouver. Vraiment rien de plus simple. Mais qui ne voit tout de suite qu'une telle conception minimise jusqu'à réduire à rien le dogme eucharistique Puisque la divinité ne serait pas présente dans l'Eucharistie à un autre titre que dans n'importe quelle autre partie du monde créé, puisque Dieu est partout. Donc que cette présence n'aurait aucun rapport spécial, sinon purement imaginaire, à la personne du Christ, et par conséquent que le Christ à la scène aurait parlé pour ne rien dire. Son geste n'aurait été qu'un vain simulacre. Donc vous voyez de cette hypothèse de l'ubiquité divine, Dieu est partout, dans la plante, dans l'air, tout ça, eh bien on tombe aussi dans le panthéisme. Panthéisme, ça veut dire qu'on croit que tout est Dieu. Voilà. Donc c'est une hypothèse erronée, bien sûr, que l'Église a condamnée. Ensuite, il y a aussi une autre, une autre hérésie, c'est l'impanation. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc on va l'expliquer. C'est une sorte d'union analogue à l'union hypostatique. Je suis désolée des termes barbares que j'emploie, mais c'est des termes théologiques. <rire> donc en fait, ça reviendrait à dire que le verbe s'est fait pain, comme on dit qu'il s'est fait homme. Vous voyez que ça va pas bien. Donc, que le pain est Dieu comme le Christ est Dieu. Dans cette hypothèse, en effet, la présence réelle résulterait d'une relation directe de la personnalité divine, c'est-à-dire du Verbe, avec le pain et le vin. Or, il en ressort avec évidence des paroles de Jésus que c'est par son corps et par son sang que la relation sacramentelle s'établit. Donc, on voit bien que l'impanation, c'est pas possible. Dieu n'est pas du pain. Voilà. C'est trop simpliste. Ensuite, il y a une autre hérésie, c'est la consubstantiation. Alors, ce n'est pas la transubstantiation, là, c'est la consubstantiation, c'est autre chose. Alors, c'est une autre forme d'impanation, en fait, et qui a été soutenue par Luther et ses disciples. Elle consiste à prétendre que le pain, euh, et, le pain est une, et le vin restant intact dans l'Eucharistie, donc elle, elle prétend que le pain et le vin restent intacts dans l'Eucharistie, et le corps et le sang du Christ viennent s'y joindre, s'y juxtaposer, en quelque sorte, donc euh, collé dessus si vous voulez. De telle façon que l'Eucharistie le, serait une association de deux substances. Du coup, il y aurait deux substances, vu que c'est juste que ça posait collé. Donc il y a la substance du pain et la substance de Jésus. Or, mais cette présence n'est plus franche. La sincérité des paroles de Jésus s'en trouve compromise. Dans, un, Par exemple, d'un alliage d'or et de cuir, on ne dira jamais que ceci c'est de l'or, sinon on ment. Il y a du cuivre aussi dedans. Voilà. D'un mélange d'eau et de vin, on ne doit pas, on n'a pas le droit de dire que ceci, c'est du vin. Voilà. Non, le Seigneur n'a pas pu créer une telle équivoque. Il n'a point dit, mon corps est caché sous ce pain, mon sang est mêlé à ce vin. Il a dit nettement, ceci est mon corps sur le pain, ceci est mon sang sur le vin. Ceci, donc ce hoc qu'on emploie à la messe, en latin c'est hoc, ne peut plus désigner un mélange que... Comme nous l'avons montré précédemment, une figure, une figure, un simple symbole. Donc ceci, c'est vraiment, c est, c est pas un mélange de, 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 de plusieurs substances, c'est vraiment une seule substance. Voilà. Alors ensuite, ben se pose du coup la question de l'élimination et de la substitution, parce que forcément, il y a quelque chose qui est éliminé et quelque chose qui reprend la place. Donc il n'y a plus que deux parties à adopter. Ou bien les substances du pain et du vin sont éliminées. Donc ça veut dire, ben voilà, le, le côté que je ne vois pas, que je ne peux, peux, peux pas vraiment disséquer. mais voilà. Ou bien les substances du pain et du vin sont éliminées, des espèces eucharistiques, et la substance du corps et du sang du Christ vient se substituer à elles. Ou bien enfin, les substances du pain et du vin, restant en place et gardant avec leur apparence sensible leur rapport ordinaire, sont simplement converties au corps et au sang du Christ de façon à ne faire avec le Christ vivant qu'une même réalité ontologique. Dans ce dernier cas, il n'y a pas anéantissement, comme on peut le penser pour le premier parti, mais mutation d'une substance en une autre, c'est-à-dire une conversion. Et c'est la doctrine de l'Église et le mystère de cette transsubstantiation qui reste entier. En somme, la doctrine de Trente se ramène à trois idées très simples. Donc on va les dire. Première idée... La consécration eucharistique opère un changement, donc c'est le changement du pain et du vin au corps et au sang du Christ. La deuxième idée, ce changement est un changement de substance, c'est-à-dire de ce fond inaccessible que la science n'atteint pas, que l'observation ne découvre pas, que l'essence ne perçoive pas, que cependant la raison et le bon sens disent exister au fond de tout être connu. Troisième idée, ce changement laisse subsister toutes les apparences sensibles du pain et du vin. Donc on voit bien une hostie de pain et on voit bien du vin. Voilà. Donc j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous, cette, cette partie-là, qui était un peu plus complexe. Voilà. Et maintenant, on va voir une partie un peu plus, euh, moins, moins théorique, on va dire. Mais on va voir comment on doit adorer le Très Saint Sacrement. Avec quelle, quelle attitude adopter. Voilà. Peut-on rester indifférent et froid devant ce Dieu qui est voilé devant nos yeux là, enfin, qui est voilé à nos yeux Et est-ce qu'on peut rester froid et indifférent euh, devant, des, devant les espèces, les saintes espèces Alors nous avons un premier devoir, c'est un devoir d'adoration envers le très saint sacrement. Donc Jésus, on l'a vu euh, dans différents topos, a voulu qu'un culte eucharistique se développe, se développe notamment avec euh, Sainte Julienne du Mont Cornillon, on en a déjà parlé. Euh, après, il y a eu beaucoup de, de développement pour adorer justement ce Saint-Sacrement. La, la dévotion populaire a trouvé vraiment, des a été ingénieuse dans ce domaine pour, pour, se, pour montrer son amour à son, à son Dieu. Voilà. Donc, euh, il y a eu aussi des adorations perpétuelles. Vous savez qu'à Montmartre, il y a une adoration perpétuelle. Voilà, il y a différents lieux comme ça où vraiment on adore le très Saint-Sacrement. Voilà. Et donc nous, bah que faire ben Nous venons rencontrer aussi très souvent le Saint sacrement C'est le sacrement de l'amour de Dieu. Alors on va se poser une question parce qu'on est quand même à la fête de la Toussaint et les saints ont été de bons modèles pour nous. Et on va se poser quelques questions. Sommes-nous vraiment amoureux de Jésus Un amoureux, qu'est-ce que c'est Un amoureux, il n'a qu'une hâte, c'est d'aller retrouver la personne aimée. Quitte à faire des kilomètres pour cela. Nous n'avons souvent, nous, que quelques mètres à faire pour aller le retrouver. Les faisons-nous au moins une fois par jour. Le secret des saints n'a pas été compliqué. Ils venaient très souvent auprès de l'autel du Saint-Sacrement, se laisser aimer par leur époux et lui dire et redire « Jésus, je t'aime ». Ensuite, donc, une fois que nous rencontrons le Saint-Sacrement, on peut se dire bah, « Pourquoi ne pas aller communier tous les jours ?»« Ayons faim du pain eucharistique. Jésus voudrait que notre désir d'amour croisse jusqu'à la démesure. » ne souhaite pas que notre amour reste à un stade, voilà, qu'il dure. Non, il veut qu'il grandisse notre amour. Voilà. Donc, bien, les saints ont souvent communié. Il voilà, y en a qui faisaient, euh, je ne sais pas si vous voyez en Afrique, mais il y en a qui étaient une famille, je me rappelle euh, enfin, d'une histoire qu'on nous a racontée, il y avait une maman et sa fille euh, qui avaient fait des kilomètres et des kilomètres, qui avaient bravé, mais euh, pas enfin, forcément tous les animaux de là-bas, donc ils ne sont pas très sympathiques. <rire> Et eh ben, il faisait des kilomètres pour aller recevoir euh, la sainte, la, la sainte communion. Voilà. Donc nous, on, on a, on n'a pas autant à faire. C'est pas aussi dangereux quand même, même si on voudrait nous faire, croire que c'est dangereux. <rire> c'est pas aussi dangereux que ça. Jésus ne, ne peut pas nous, voilà, ne peut pas nous donner des, des maladies parce qu'on va le recevoir. Enfin, c'est, si on a la foi, on peut pas croire ça. Voilà. Et donc, euh, bah, on, ayons faim, soyons amoureux et, et vous savez que l'union amoureuse. Euh, avec Jésus, bah, ça se, elle se réalise par la communion. Voilà. Les parents de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, eux, ils allaient communier tous les jours. Donc la communion quotidienne est une très grande grâce et elle permet une identification toujours plus intense avec Jésus. Voilà, on devient, le, on devient Jésus. Et ensuite, ben, comme on l'a déjà beaucoup dit et redit, et, mais il faut répéter pour que ça rentre, préparons mieux nos communions. Avec quel désir nous approchons-nous de Jésus « L'Église a choisi comme sainte patronne des premières des premiers communions, des premières communions pardon, la bienheureuse Imelda. » Alors qui est cette bienheureuse Imelda eh bien, C'était une petite fille qui voulait faire sa première communion. Et malheureusement, à, cet âge -là, eh bien, enfin, à cette époque-là, on ne pouvait faire sa première communion que vers 13-14 ans. Eh bien, un jour, euh, elle avait demandé à faire sa première communion. Le prêtre lui avait refusé parce qu'elle était trop jeune. Et un jour, malgré tout, eh bien, euh, le prêtre célébrait la messe et que s'est-il passé eh L'hostie s'est échappée du ciboire et allait reposer devant la bienheureuse Imelda. Et le prêtre a bah, très bien compris il n'avait qu'une chose à faire, c'était de donner la communion à la bienheureuse Imelda. Et la bienheureuse Imelda, mais ça ne s'arrête pas là son histoire, eh bien, elle, elle aimait tellement Jésus qu'en en fait, elle est tombée en extase. Et bon, alors les parents n'aiment pas trop ça, mais elle est morte d'amour, en fait. Voilà. Elle disait, comment peut-on recevoir la communion sans mourir d'amour Voilà. Donc, euh, bah voilà, on, là, on a un très bel exemple de, de, de petite fille qui aime vraiment l'Eucharistie. Alors, il y en a une autre aussi, mais je ne peux pas trop m'étaler dessus. C'est Anne de Guigné mais si vous ne la connaissez pas, c'est ma sainte patronne. Et, et elle aimait aussi énormément Jésus. Et elle préparait ses, ses premières communions avec... Euh, avec vraiment beaucoup de, beaucoup de soins. Et elle avait réussi à communier à 6 ans moins le quart. C'était son expression. Elle ne disait pas 6 ans trois quarts, elle disait 6 ans moins le quart. Voilà. Elle, avait, voilà. elle avait vraiment une très grande connaissance. On n'a pas besoin d'être un très grand intellectuel pour aimer Jésus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc, nous avons un devoir d'adoration. Et vous savez que, eh bien, justement, on en a parlé dans, dans un livre qui s'appelle Rome Sweet Home. Donc vous savez c'est que c'est un, un, un protestant, lui, qui s'appelle Scott Hahn, qui est né en 1957. Alors il était pré, euh, pasteur presbytérien, et pendant dix ans il a été professeur au séminaire de théologie. Voilà, Il a été marié, père de, père de famille, six enfants, etc. Mais il considérait la foi catholique en la présence réelle et dans le saint sacrifice de la messe, il, il considérait tout cela comme une imbérante infidélité à l'évangile. Mais il était quand même honnête intellectuellement. Donc, euh, il s'est renseigné, il a constaté que l'enseignement presbytérien faisait toujours l'impasse sur un certain chapitre de l'évangile de saint Jean, donc le chapitre 6, euh, voilà, donc le chapitre du pain de, de vie. Voilà. Du coup, il l'étudie et il comprend que Jésus n'a pas pu parler au sens figuré, car sinon, pourquoi les juifs se seraient scandalisés Et pourquoi Jésus ne leur aurait-il pas expliqué qu'il parlait d'une manière symbolique Donc, en creusant les écrits de Luther, ce, ce Scott Anne là eh bien, il s'est rendu compte que eh ben, euh, la foi de l'Église, en fait, était la vraie. Alors, comment il a découvert ça Il a lu dans Luther euh, cette phrase que, il avait écrit, que Luther avait écrite à ses frères de Francfort. Donc, il avait écrit ceci. « Qu'il me montre donc une version où soit écrit ceci est le signe de mon corps. S'ils ne, ne peuvent le montrer, qu'ils se taisent. Écriture, écriture, elle crie assez haut et assez clairement ces paroles qui aboient contre eux. Ceci est mon corps. Il n'y a pas un enfant de 7 ans qui ne comprenne ce texte et qui lui en donne une autre interprétation. Donc en fait, on voit que Luther, au début, il croyait à la présence réelle. C'est après, voilà, il, il, il fustigeait même ses frères qui n'y croyaient pas. Alors cela nous montre que la foi à la présence réelle est comme un grand tournant. Voilà. Alors, on voit que ce Scotan ben, après, il s'est converti et il a compris que eh l'Église était dans le vrai. Ensuite, eh bien, euh, après ce, un autre petit exemple aussi qu'on pourrait donner, euh, c'est la réparation. Vous savez que la réparation a été demandée à Jésus, à Sainte-Marguerite Marie à la coque, à paris le voilà. Donc, euh, Et puis aussi à Fatima, avec les trois enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe et François. Et donc, pensons aussi à, à réparer. Donc, on a un devoir d'adoration, de réparation. Et il euh, y a aussi, on vous a aussi parlé dans la, la première veillée d'un texte qui est très important. Je trouve un livre que notre Père aimait beaucoup. Euh, C'était euh, des phrases de Jésus en fait à une religieuse qui, pendant la, la Seconde Guerre mondiale à peu près, un petit peu avant. Voilà. Et il disait donc, euh, notre Seigneur disait à, à cette âme privilégiée. Euh, un, petit, un petit texte que je vais vous lire là et, et qui est beau parce que je crois qu'il est très actuel pour notre temps et qu'on peut bien le méditer voilà donc il disait ceci dans le sein de mon père ma résidence céleste je suis à jamais dans un rassasiement bienheureux dans mon hostie, ma résidence terrestre, je demeure dans un état de pain et de faim tout ensemble de pain insatiablement affamé affamé d'être dévoré et de dévorer Tant que mon amour sera irassasié, il ne pourra s'empêcher de mendier son pain. » Donc on voit à quel point notre Seigneur veut bah, veut ces petites hosties de pain. « quoi. Quel est ce pain Vous le savez, j'ai faim de pain d'hostie. » Et ensuite, un peu plus loin, il dit « Regarde, entends tous les complots que trame en ce moment la haine diabolique. Complots de mort contre moi dans les âmes dans mon église. Et en face, que fait l'amour Est-il aussi véhément, ardent à tramer des complots de vie, de triomphe pour mon cœur Combien tiennent conseil pour saisir tous les moyens de vaincre mes ennemis, de me donner pleine victoire Ne sentez-vous pas que l'heure est venue de donner son tout, son maximum, son crescendo pour la cause de l'amour donc on voit vraiment cet appel que Jésus lance aux âmes. Voilà, il, il souhaite vraiment qu'on ben, réponde à son amour, c'est juste ça qu'il souhaite. Voilà, et alors une autre petite anecdote pour montrer l'amour fou des saints pour l'Eucharistie, c'est Saint François d'Assise. Vous savez que Saint François d'Assise, il s'appelait François parce que sa mère aimait beaucoup la France, et lui il aimait beaucoup la France aussi, parce que c'était le pays qui avait le plus de dévotion eucharistique. voilà. Alors Saint François d'Assise, qu'est-ce qu'il faisait Lui, eh ben, il était un grand amoureux de la présence eucharistique et il désirait même mourir en France et y être enterré. Parce qu'il avait entendu dire que les gens avaient une grande dévotion vers l'Eucharistie. Il avait donc un amour personnel pour Jésus, pour l'enfant Jésus, pour, euh, pour Jésus crucifié. Et dès qu'il passait devant une église, alors ça peut paraître un peu perturbant pour nous, mais il tombait face contre terre et il s'écriait pour que tous puissent l'entendre nous t'adorons au oh Christ et nous te bénissons ici même et dans toutes les églises à travers le monde parce que ta sainte croix, par, parce que par ta sainte croix tu as racheté le monde donc c'est un peu ce qu'on dit en chemin de croix voilà donc euh, bah nous peut-être ne faisons pas ça parce qu'on nous prendra peut-être pour des fous mais euh, au moins on voit que lui il était vraiment fou amoureux de Jésus Voilà. alors après bon, il y aurait bien d'autres choses à vous dire encore mais euh, voilà l'essentiel